0: Nou, daar sta je dan, hè? <lacht> Lange tijd geleden dat ik uh, zoiets heb gedaan. Maar uh, de vraag kwam van Frits. En uh, kreeg ik kreeg al vrij snel een onderwerp op mijn hart. En dat is waar ik het uh, met jullie over wil hebben. En dat is wandel in je bestemming. Wandel in je bestemming. En um, ik vond het wel mooi. Vorige week hadden we Martjan hier. En die heeft wat gedeeld. En uh, dat ging over geheim. En uh, nou ja, dat het de laatste woorden van Jezus waren. En daar legde hij echt heel mooi de nadruk op. Van de zwaarte van je laatste woorden. Want als dit de laatste woorden van Jezus zijn. Hè, hoe moet dat dan wegen? En uh, op die manier hebben we daarnaar mogen kijken met elkaar. En hij had het over de defragmentatieknop maar we vroeger met onze computers, als het heel sloom werd, dan gingen we defragmenteren en dan ging het daarna weer werken. Nou, ze dus werkt het ook met ons. Soms, dan gaat het stroperig in ons leven en dan moeten we nadenken van, zijn we nou aan het doen wat we moeten doen of niet? We mogen ook drukken op die defragmentatieknop. Daar had hij het over. En um, ja, maar hoe doen we dat nou in het dagelijks leven? Hoe kunnen we dit nou toepassen en... Nou ja, bij onze bestemming uitkomen. En, uh, ja, ik, ik hoop gewoon in een zoektocht met jullie... deze ochtend antwoord op die vraag te vinden. Hoe doen we dat nou? Een bestemming heeft eigenlijk alles te maken met de route. Als ik, uh, als ik de kinderen vraag... Van, uh, nou, hoe moeten we daar en daar zijn? Dan zeggen ze... nou pap, dat is heel simpel. Je pakt gewoon uh, Google Maps... Je tikt het in en dan uh, heb je een route uitgestippeld. Maar ja, ons leven is net iets anders <lacht> dan uh, de route op de kaart van uh, onderweg zijn naar je bestemming, waar je naartoe wil gaan. Of het nou Maastricht is of Spanje. Ja, ons leven is net, uh, net iets anders. En daar zegt de dikke Van Dalen het volgende erover. Voordat we naar de Bijbel gaan, gaan we eerst naar de dikke Van Dalen. Uh, en die zegt het volgende over bestemming. Bestemming is uh, doel van de reis of doel van het bestaan ofwel levensdoel. Nou, er staat nogal wat in de dikke van Dalen. Bestemming heeft te maken met je levensdoel. Wat is ons levensdoel? En zijn we nou allemaal onderweg naar ons levensdoel, onze bestemming, onze... Onze plek, onze nou ja, plek van melk en honing, zo zal ik het maar even noemen. De plek waar we gewoon mogen zijn, waar we moeten zijn. En als christenen geloof ik dat we allemaal eigenlijk een, een algemeen levensdoel hebben. En die heeft Martian vorige week al even aangestipt. Ga dan heen, dat is een, een algemene roep. Voor ons als christenen. Dat we gewoon heen mogen gaan. Dat we mensen mogen vertellen van Jezus. Dat hij de redder is. Dat hij gestorven is voor onze zonde. Dat hij alles gedragen heeft. En dat we op hem mogen zien. En een ander algemeen levensdoel waar vaak mensen naar verwijzen is, Staat in Micha 6 vers 8. En dat vond ik wel mooi. Maar Jan had een filmpje gedeeld en dat stond op zijn shirt. Toen hij dat deelde stond die tekst ook. Met de afbeeldingen erbij. En er staat, do justly, love mercy, walk humbly. En in het Nederlands is dat doerecht. Ja, heb barmhartigheid of goede tierenheid, Heb dat lief. En wandel in alle nederigheid. En als je die, die woorden eigenlijk zo tot je binnen laat dringen, dan zijn het allemaal, ja, spreekt het over een levenshouding, wat we mogen hebben door het leven heen. Dat uh, spreekt van: ja, dat we recht mogen doen, dat we de ander ja, eigenlijk de helpende hand mogen bieden als hij, als hij het even niet meer zit zitten. Dat we uit mogen reiken naar zij die het nodig hebben. Dat is de ene kant. Dat we genade lief mogen hebben, dat we het kruis mogen zien. Jezus is genadig geweest, door voor ons, maar ook voor al die mensen die hem niet kennen. Om voor hun verlossing teweeg te brengen. Dat mogen we lief hebben. En dat we dat mogen doen in alle nederigheid. Dat we in onze wandel. Ja, eigenlijk niet zeggen van. Onszelf op de borst kloppen. Kijk mij eens nou. Zo fantastisch zijn. Omdat we altijd mogen wijzen naar hem. Dat we zeggen van. Nee, niet ik. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Dat dat ons levenswandel en levenshouding mag zijn. Maar dat zijn dus, ja, zoals ik het even in uh, nou ja, deze woordverkondiging zou willen noemen: onze algemene levensdoel als christenen, als kinderen van God, als, ja, als navolgers van Christus. Maar wat is nou onze eigen bestemming, onze specifieke bestemming voor ons als persoon, voor jou? Voor jou, gewoon jou als persoon, als je hier bent. We zijn allemaal uniek. Gemaakt met allemaal bijzondere gaven, bijzondere eigenschappen, bijzondere kenmerken. En we mogen die eigenschappen, die kenmerken, die talenten mogen we inzetten voor het koninkrijk. Maar hoe doe je dat nou? En het kan best wel zwaar klinken, hè? met bestemming. Pooh, dan, is het, dan moet ik de zending in of dan moet ik uh, nou, van alles doen en alles achterlaten. Dat is helemaal niet zo. Het is eigenlijk gewoon je dagelijkse wandel met God. En, uh, en wat, je daarin, uh, wat je daarin doet. Wat je daarin raadpleegt. Waar luister je naar? En uh, ja, eigenlijk die Google Maps... Wat, wat is nou die Google Maps van God? Uh, wij hebben onze Google Maps om een bestemming te bereiken... Als we met de auto weggaan of met de fiets... Of aan het wandelen zijn binnen de stad... Dan tikken we dat heel makkelijk in. Maar onze Google Maps in het leven... Ja, dat is eigenlijk Gods woord. Daar mogen we eigenlijk in lezen, ons laten inspireren. Wat God eigenlijk tot ons wil spreken, iedere dag opnieuw. En um, in psalm staat het zo mooi, hè? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En we mogen Gods woord gewoon gebruiken als levensgids. Als wij het even niet weten, als we het even niet begrijpen... En we lezen in Gods woord, dan mogen we de openbaring over vragen aan de Heilige Geest. De Heilige Geest, wat wilt, u, wat wilt u nou tot ons zeggen door uw woord? En uh, als je in een bepaalde situatie zit, dan mogen we in de Bijbel mogen we daar onze houvast aan vinden. En dat is dus het tweede gedeelte van Google Maps. We hebben allereerst Gods woord, die ons leidt, die ons pad verlicht, die ons bij de hand neemt. Maar we hebben de Heilige Geest die ons dat openbaart en de volle waarheid laat zien. Zoals dat in Johannes 16 vers 13 staat. Daar staat het volgende. Daar staat maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben. Zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dus de Heilige Geest die wil ons openbaren wat we... Mogen gaan doen. Hij, mag ons, hij wil ons laten zien wat die volle waarheid is in elke situatie. Van wat is uw waarheid? Wat mogen wij hier op dit moment spreken in deze specifieke situatie? En de Heilige Geest, die wil het ons openbaren. En die wil dat doen in lijn met Gods woord. En dat mogen we iedere dag opnieuw tot ons nemen. En. Als we kijken naar wat er in Romeinen 8 staat, en dat is de eerste tekst die ik voor de beamer heb opgegeven bij Joel. Als het werkt. Um. Ja, het werkt. Mooi. En ik lees uit de herziene statenvertaling. En dan staat het volgende: Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Eigenlijk wat we hier in het kort lezen is... Als we ons laten leiden door de heilige geest, dan laten we ons leiden door het leven. En dan kunnen we Gods wil doen, anders kunnen we dat helemaal niet. Want ons vlees wil dat helemaal niet. Die, eigenlijk de begeerten en de verlangens van het vlees, wat nou ja, ons zondige natuur, die wil helemaal niet doen wat God van ons vraagt. Die wil helemaal niet Gods wil doen. Daar hebben we de heilige geest voor nodig. En daarom is het belangrijk dat we de Heilige Geest iedere dag opnieuw uit mogen nodigen in ons hart. En dan zeggen, Vader, wilt u door uw Heilige Geest ons leiden deze dag? Maar de vraag is, die in deze tekst eigenlijk naar voren komt, laat jij je leiden door de Heilige Geest? Of laat jij je leiden door het vlees? En dat mogen we ja, in ons leven iedere dag opnieuw mogen we die vraag stellen. Door wie laat ik me vandaag leiden? En zo is het dat we in ons leven eigenlijk, nou ja, situaties hebben. We hebben levensfases waar we doorheen gaan. Ik heb al iets geschekt, geschetst van mijn eigen achtergrond. Maar zo is het ook in ons alle leven. We, hebben, we gaan door fases heen. We krijgen kinderen, of we gaan een huis kopen, of we hebben nieuw werk. Of, hè, we hebben steeds met veranderingen te maken in ons leven. En we kunnen op die, nou ja, in iedere veranderde omstandigheid kunnen we op een bepaalde manier reageren als mens. En uh, ja, het bekende voorbeeld daarvan, uh, wat je vaak hoort, is uh, je gaat vechten tegen een bepaalde situatie of een bepaalde verandering. Of je gaat vluchten, zo, je rent er vandaan en je denkt, daar moet ik niks van hebben. Of je gaat bevriezen, je gaat gewoon stil worden. En eigenlijk denk ik dat we alle drie nodig hebben om uiteindelijk in onze bestemming terecht te komen. En ik zal dat uitleggen waarom ik dat denk. Kijk, vechten, dat klinkt soms een beetje negatief. Maar Gods woord wordt niet voor niets het zwaard van de geest genoemd. En ik denk dat we in ons dagelijks leven, als we soms tegen dingen aanlopen... dat we Gods woord mogen gebruiken als zwaard van de geest. En dat is een stukje vechten... Vechten om op het rechte pad te blijven. Om God te blijven volgen. Om hem in alles te zien. Om hem in alles de eer te blijven geven. Om hem altijd op de eerste plaats te zetten. En dat is niet makkelijk. Maar daarvoor hebben we Gods woord gekregen. Dat de waarheid wat in het woord staat. Dat we die mogen uitspreken. Als je het gevoel hebt dat je alleen bent. Of dat je er alleen voor staat. Dat je dan kan zeggen. Nee, God gaat voor me uit. Dat je dat mag uitspreken. En dat je mag weten... Dat God tegen je zegt, nee, ik ga voor je uit en Ik zal bij je zijn. Ik zal je kracht geven. Ik zal je moed geven om te doen wat ik van je vraag. Dat is waarom ik denk dat vechten niet per se helemaal verkeerd is. We vechten met het woord van God tegen de leugen van de vijand. En het tweede, dat is vluchten. En vluchten, dat moeten we doen van de zonde. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel. Als je... Als iets je verleidt tot zonde, het extreme voorbeeld, als je oog verleidt tot zonde, ruk het dan uit. Dat staat in de, in de Bijbel, dat hoef je, hoef je niet te doen. Maar waartoe ik oproep, als een bepaalde plek of een bepaalde plaats of een bepaalde vriendschap je verleidt tot zonde, dan moet je ervan vluchten. En dan moet je niet erin blijven hangen en erin blijven staan. En dat doe je ook weer door te vechten met Gods woord. Want je gaat zoeken naar waarheid in Gods woord. In de situatie waarvan je denkt. Van, ah, Dat wringt eigenlijk een beetje. Dat is eigenlijk helemaal niet goed. Dat ik dit doe. En eigenlijk moet je er dan vandaan vluchten. En bevriezen. Waarom zouden we dat nou eigenlijk moeten doen? Nou, In deze tijd worden we opgeslokt door. Van alles en nog wat. En we worden opgejaagd. En soms kan het voelen dat we in een trein zitten die maar niet wil stoppen. Maar soms is het goed om te bevriezen. En soms gebeurt dat door letterlijk stilgezet te worden. Om aan je herstel te werken. Zodat je weer van binnenuit hersteld wordt. Om weer uit te kunnen gaan delen. Zodat je niet in je gebrokenheid blijft wandelen. Of in je automatisme blijft wandelen... maar dat je stilgezet wordt... om weer bij de kern te komen... waar gaat het ook alweer om? Oh ja, het is het volgen van Jezus. Het is Jezus op de eerste plaats zetten. Het is God alle eer geven. En daarvoor is het bevriezen zo belangrijk. En um, ja, De vraag is die we mogen stellen... zijn we, uh, zijn we wel eens bevroren geweest of niet... He? Zijn we wel eens stilgezet? Of moeten we onszelf stilzetten om eigenlijk weer ons te laten voeden vanuit Gods Woord en Gods ja, bedoeling voor jouw specifieke bestemming? En uh, die vraag kan ik natuurlijk niet beantwoorden, maar die kunnen we wel voor onszelf beantwoorden. Nou, tot zover. <lacht> Dit kan misschien allemaal heel zwaar en heel heftig klinken, maar we hebben een heel leuk gedeelte wat er nog aan zit te komen. Dus uh, ik, uh, ik heb daarvoor uh, de volgende vraag. En dan zoek ik alvast eerst het Bijbelgedeelte op. Wie van jullie houdt van een goede serie? Die vindt echt, oh man. Dan kan ik van genieten. Dan zit ik middenin. En als een aflevering afgelopen is, ja, dan laat ik hem gewoon doorlopen en dan stiekem zit ik in de volgende aflevering. Heb ik dat niet door? Oh! En voor ik het weet, ben ik vier afleveringen verder. Wie, uh, wie houdt daarvan? van? Ja, ja. Vooral als je daar tijd voor hebt, is dat heel fijn. Als je geen tijd hebt, dan is dat heel vervelend als je in een serie zit van dan, oh, ik wil toch weten wat er in de volgende aflevering gebeurt. Nou, hè? De Bijbel is ook zo'n boek. Zo leuk. Er zitten ook hele leuke verhalen in. En ik ga jullie meenemen in een heel leuk verhaal. En dat staat in Genesis 27. Um, ja, en ik hoop ja, eigenlijk dat jullie daardoor geënthousiasmeerd worden om meer erin te gaan lezen... Want het is gewoon net een, uh, net een uh, goede serie. <laughs> Waarin je nog steeds denkt, van, nou, wat, wat staat er nou in het volgende hoofdstuk? Nou, en hier uh, lezen we een stuk over uh, het leven van uh, Jacob en uh, Esau. En uh, twee hoofdstukken eerder dan, uh, ja, dan verkoopt Esau om de een of andere reden zijn uh, eerste geboorterecht voor een uh, kop uh, linzensoep. Want uh, ja, wat kon hem dat nou schelen? Hij had gewoon trek. En die soep zag er aantrekkelijk uit. En hij heeft zich uh, nou ja, erover uitgelaten. Van prima, als jij de eerste zegen wil, Jacob. Uh, of nee, niet de eerste zegen, het eerste geboorterecht wil. Prima. Dan krijg je dat. Vind ik, uh, mag geen probleem. Nou, Genesis 27 gaat er over de eerste geboortezegen. Nou, dat is uh, blijkbaar wat anders het eerste geboorterecht en uh, daar staat het volgende en het gebeurde toen Isaac oud geworden was en zijn ogen dof geworden waren zodat hij niet meer kon zien dat hij zijn oudste zoon Esau riep en tegen hem zei mijn zoon hij zei zie hier ben ik hij zei zie toch ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet nu dan pak je je jachtgerij, je pijlkoker en je boog, trek het veld in en jaag voor mij een stuk wild. Maak dan een smakelijk gerecht voor me klaar, zoals ik het, zag, nee, zoals ik het graag heb en breng het me om te eten. Dan zal, ik mijn, ziel, dan zal mijn ziel je zegenen voordat ik sterf. En nu luisterde Rebecca mee en toen Isaac tot zijn zoon Esau sprak. Ezou ging het veld in, om een stuk wild te jagen en dat mee te brengen. En toen zei Rebecca tegen Jacob, haar zoon, zie, ik heb je vader tegen Ezou, je broer, horen zeggen, breng me een stuk wild en maak een smakelijk gerecht voor me klaar om op te eten. Dan zal ik je voor het aangezicht van de Heere zegenen, voor mijn dood. Nu dan mijn zoon, luister naar mijn stem, naar wat ik je gebied. Ga toch naar de kudde. Haal daar voor mij twee goede geitenbokjes, dan zal ik daarvan een smakelijk gerecht voor je vader klaarmaken, zoals hij het graag heeft. Dat moet je naar je vader brengen en hij zal het eten. Dat hij je ze zegenen, nee, dan zal hij je zegenen voor zijn dood. Nou, mooi stukje toch? Stel, hier is de einde van de aflevering. Nou, zou ik wel spannend vinden wat er dan hierna komt, want gaat Jacob er nou op in of niet? Het is een beetje een raar verhaal. Je moeder verleidt je tot iets heel verkeerds. Maar ja. Toen zei Jacob tegen Rebecca, zijn moeder. Dit is de tweede aflevering. Zullen we maar even zeggen. Uh, toen zei Jacob tegen Rebecca, zijn moeder. Zie, mijn broer Esau is een behaarde man. En ik heb een gladde huid. Misschien betast mijn vader mij. Dan zal ik in zijn ogen als een bedrieger zijn... En zal ik een vloek over mij brengen en geen zegen? Maar zijn moeder, die maakte het nog erger. Die zei tegen hem, laat je vloek mij dan maar treffen, mijn zoon. Luister nu maar naar mijn stem en ga ze voor mij halen. En toen ging, ze, ging hij ze halen en hij bracht ze bij zijn moeder. En zijn moeder maakte een smakelijk gerecht klaar, zoals zijn vader het graag had. En daarop nam Rebecca de kostbare kleren van Esau, haar oudste zoon... Die ze bij zich had in huis, in huis had. En toen trok ze Jacob haar jongste zoon aan. Dus hij kreeg de kleren van Eza over zich heen. Het vel van de geitenbokjes trok ze over zijn handen en over zijn gladde hals. Ze gaf haar zoon Jacob het smakelijke gerecht in handen met het brood dat zij klaargemaakt had. Hij kwam bij zijn vader en zei, mijn vader. Ik kan me zo voorstellen dat Ezou een wat zware stem had. En Jacob misschien toch een wat lichtere stem. Aangezien, ja ik weet niet, dat is het beeld wat ik erbij heb, als ik het zo lees. Dus hij moest iets met zijn stem doen om te klinken als Ezou. En hij kwam bij zijn vader en zei, mijn vader... En hij zei, zie, hier ben ik. Wie ben je, mijn zoon? Jacob zei tegen zijn vader, ik ben Ezou, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt. Richt u toch op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. En Isaac zei daarop tegen zijn zoon, hoe is het mogelijk dat je dat zo snel gevonden hebt, mijn zoon? En hij zei, omdat de Heer uw God het mij heeft laten tegenkomen. Isaac zei tegen Jacob. Kom toch wat dichterbij. Zodat ik je kan betasten mijn zoon. Of je werkelijk mijn zoon Esau bent of niet. Nou de vader voelde al wat onraad. Isaac zo van nou. Dit kan niet waar zijn. En toen kwam Jacob dichterbij. Zijn vader Isaac. En die betastte hem. En hij zei. De stem is Jacob's stem. Maar de handen. Zijn Esau's handen. Hij, herken, hij herkende hem dus niet. Omdat zijn handen. Net als de handen van zijn broer Esau behaard waren. En hij zegende hem. Hij zei. Ben je echt mijn zoon Esau? En hij antwoordde. Dat ben ik. En toen zei Isaac. Zet het wat dichter bij me. Dan kan ik, het, dan kan ik van het wilbraad van mijn zoon eten. Zodat mijn ziel je kan zegenen. En hij zette het bij hem. En hij at. Hij bracht hem ook wijn en hij dronk ervan. En zijn vader Isaac zei tegen hem... Kom toch dichterbij en kus mij mijn zoon. Hij kwam dichterbij en kuste hem. En toen rook hij de geur van zijn kleren en zegende hem. Hij zei... Nou ja, toen kwam de hele zegen. En het gebeurde... Ik ga sla een stukje over. En het gebeurde toen Isaac gereed was met het zegenen van Jacob... En Jacob toch maar net bij Isaac weggegaan was. Toen gebeurde het dat Esau zijn vroer van zijn jacht terugkwam. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar. En bracht het bij zijn vader. En hij zei tegen zijn vader. Mijn vader richt u op en eet van het wildbraad van uw zoon. Zodat uw ziel mij kan zegenen. En Isaac zijn vader zei tegen hem. Wie ben je? En hij zei ik ben uw zoon, uw eerstgeborene Esau. En toen beefde Isaac van groot en hevige schrik. En zei wie was het dan die een stuk wild gejaagd. En het, mij, en het mij gebracht heeft. Ik heb overal van gegeten. Voordat jij kwam. En ik heb hem gezegend. En gezegend zal hij zijn. En toen Esau de woorden van zijn vader hoorde. Gaf hij een zeer luide en bittere schreeuw. En zei tegen zijn vader. Zegen mij. Ook mij. Mijn vader. Hij had dus door dat. Jacob de zegen van hem gestolen had. En hij werd Boos. En ik zal uh, even heel wat stukken overslaan. Maar Ezou die wordt hier heel kwaad. En die, die gaat eigenlijk zich voornemen. Tot mijn vader overlijdt. Ik zal bij mijn vader blijven. Maar nadien. Ik zal Jacob doden. Dat had hij zich voorgenomen. En Rebecca hoorde dat. En die zegt tegen Jacob. Vlug. Ga naar mijn broer Laban. Hij zal uh, voor je zorgen. Want... Uh, je moet wachten tot de woede van Esau bedaard is. Nou, er gaan heel wat jaren overheen. Maar even voordat ik verder ga. Dit was spannend, toch? Ja, klonk was een spannende serie. Tenminste, dat vond ik zelf toen ik het las. Maar je ziet hier dat Jacob gaat vluchten. Hij vlucht van zijn plek waar hij eigenlijk moest zijn. En gaat naar Laban. Naar de broer van Rebecca in, Nou, wat was het? Haram. En um, waarom ik dit verhaal vertel. komt eigenlijk door het volgende: God die roept op een gegeven moment. roept hij Jacob terug. Jacob had nou ja, ruzie met Laban gekregen. En God riep hem terug: zei, Ga maar terug naar waar je vandaan kwam. Maar Jacob had daar niet zoveel zin in, want Esau is boos. En um, op de reis terug, dan zie je wel grappige details in het verhaal. Dan zie je dat op een gegeven moment komt hij erachter dat Esau hem tegemoet komt. Omdat nou ja, hij een bode vrijdag had gestuurd om te vertellen dat hij weer thuis komt. En de bode komt terug en die zegt, nou Esau die komt ons tegemoet met 400 man. En hij denkt, oh nee, wat een ramp. Die gaat niet goed. Ik hoop dat hij uh, in vrede komt. En hij zet uh, twee kampen op. Hij, laat, uh, nou ja, hij, hij gaat in het tweede kamp uh, staan. Want uh, als hij kwade bedoelingen heeft. Dan wordt de helft getroffen van het eerste kamp. En niet de tweede kamp waar hij dan zelf in zat. Um, en uiteindelijk nou ja, ontmoeten ze elkaar weer. Op een gegeven moment. En dan... Ziet hij en hoort hij dat Esau goede bedoelingen heeft. En hij gaat zeven keer knielen voordat hij Esau tegenkomt. En uiteindelijk zegt de Esau. Ik ben er. Uh, dan ziet hij, uh, dan ziet hij uh, de kinderen en zijn vrouwen. Dan zegt hij. Wie zijn dat? Ik ben blij. Dat ik je weer zie. En er is verzoening. En. Zo eindigt dat verhaal. En uh, ik ben al veel te lang aan het praten. Merk ik aan de binnenkomst van de kinderen. Dus ik ga dit afronden. Um, ook al vlucht je. God is nog steeds bij je. En God is bereid. Om ook in je vlucht tot je te spreken. En je te laten zien. Waar je hoort. En waar je mag zijn. Ook al zit daar 20, 30, 40 jaar tussen. God wil je. Tot je bestemming laten komen. En, um, ik wilde heel kort eigenlijk de koppeling maken met Kerst. Want uh, we zitten de dag voor Kerst. En um, ik vind het heel fascinerend als, uh, als ik het verhaal lees in uh, Lucas 2. En hij hoeft niet uh, op de Beamer hoor, Joel. We, we kennen dat verhaal allemaal wel. Als Jozef en Maria die gingen jaarlijks naar Jeruzalem om Pesach te vieren. En uh, nou, toen de Heer Jezus 12 was. Uh, en ze waren weer naar huis gegaan na uh, de festiviteiten. was Jezus om een of andere manier niet meegegaan naar huis. En waren ze thuis gekomen en kwamen ze thuis pas achter. Dat, uh, nou ja, dat Jezus niet mee was. Hij... Hij was toch niet bij de rest van het reisgezelschap. Hij is achtergebleven ergens. En ze zijn hem gaan zoeken. En ze hem weer, hebben hem weer gevonden. In de tempel. Nou, dan, dan... Uh, Jezus, waarom heb je dit ons aangedaan? Zegt Maria tegen hem. En dan zegt uh, de Heer Jezus... Je weet toch dat ik hier bij mijn vader ben. En... Uh, nou, je leest in dat verhaal dat de Heer Jezus eigenlijk in gesprek is met de geleerden in de tempel. En uh, het woord eigenlijk aan het bespreken, hè, zo ging dat in die tijd. Zo van, nou, hoe uh, zou dit nou zijn bedoeld? Of, hoe zou dit nou... Um, wat is de strekking hiervan? En, nou ja, daar konden ze in de tempel tussen de geleerden uitgebreid over praten. En... Um, en ik vraag me wel eens af, zou de Heer Jezus toen, he, bij het bestuderen van het Woord, zou die al die profetieën die over hem gaan, zou die dat door hebben gehad? Zou die dat geweten hebben? Zou die dat gezien hebben van, hé, hey, dit gaat over mij. Wat er in Isaiah 53 staat, he, dat zijn dat hij. De onwaardigste onder de mensen zou zijn, hè? dat die man van smarte, bekend met ziekte, als iemand voor wie men het gezicht verbergt, dat hij veracht zou zijn, dat hij de ziekte op zich heeft genomen, zou hij dat door hebben gehad. dit is mijn bestemming. En is dit misschien die tekst die in Isaiah 53 staat. waarin vers 7 bijvoorbeeld staat. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Zou dat dan de tekst zijn waar Jezus aan denkt in het Hof van de Gethsemane. Dat hij bloed zweet. En dat hij denkt... Vader, alleen als het kan. Alleen als het kan. Alleen als het mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Wist hij van, dit is wat me te wachten staat? En stel je eens voor dat je weet wat de prijs is van het najagen en het volgen van Gods plan in je leven. Zou je het dan nog doen? Kan ik me wel. Een hele legitieme vraag. En als je weet dat je alles moet inleveren, zelfs je leven. Hè, dat je... Al je middelen, al je geld, al je rijkdom, al je energie, al je gemak. Dat dat het je allemaal gaat kosten. En dat je zal lijden. Stel dat dat zo is. Zou je dan nog steeds dat najaar? En dat is de vraag die we onszelf mogen stellen. Heer wil ons helpen om u. Plan uw bestemming met mijn leven. Om die te volgen ondanks de prijs die het mag kosten. Zoals de Heer Jezus ons voorgegaan is in de wetenschap. Dit is wat mij te wachten staat. En daarmee wil ik afsluiten. En uh, met jullie bidden. Vader, dank u wel. Heer, dat we... Ja, zo deze ochtend met elkaar stil hebben gestaan, heer, bij uh, onze bestemming. Heer, waarin we mogen weten dat, uh, ja, dat, we, dat we niet zelf hard hoeven te werken, heer. Heer, maar dat we u mogen volgen, heer. Dat u, ja, door die woord en door die heilige geest, heer, dat u ons dat wil laten zien, heer, waar we... Heen mogen gaan. Waar we heen mogen stappen. Heer in, uh, in het vertrouwen en geloven. Heer dat u ons leidt. Heer en als we soms aan het. Vluchten zijn. Van die bestemming vader. Dan bid ik heer dat u bij ons blijft. Heer zo. Als u ook belooft heer. Heer dat u ons iedere dag opnieuw. Heer wilt leiden. Naar de weg van de volle waarheid. Heer door die heilige geest. Heer en ik uh, wil u danken heer dat we dat mogen doen, heer, met uw woord, heer, het zwaard van de geest, heer, en dat we daarin mogen vechten, dat we mogen, dat we daarmee het kwaad ook mogen bestrijden, maar dat we ook gewoon de waarheid tegenover de leugen mogen plaatsen, heer, de leugen die zo gniepig en vaak stiekem op ons afkomt, heer, heer, dat we die mogen weren door uw woord, heer, dat we de tegenover mogen zetten, Heer, dat we geliefd zijn, dat we waardevol zijn, dat we geroepen zijn door de God die de hemel en aarde geschapen heeft, waarin de schepping uw naam juicht, Heer. Heer, dat ons leven ook een getuigenis mag zijn van wie u bent, Heer. Heer, dat u ons daarin helpen Heer, in het zoeken naar de weg die we mogen gaan, Heer. En, uh, soms is het niet makkelijk, soms kan het wel eens. Bochtig zijn, de route. Heer, maar we mogen weten dat u erbij bent. Heer. Dat u ons hand vasthoudt. Heer. En dat u iedere dag opnieuw, heer. Heer, ons die omarming wilt geven, heer. Dat u ons zegt, wilt zeggen, waar je ook gaat. Ik zal met je meegaan. En ik zal je leiden. En ik zal je iedere dag opnieuw, ben ik bereid om jou te vergeven. Voor de fouten die je maakt. De Heilige Geest, ik wil u vragen. Heer, hoeveel we op dit moment wil komen, Heer. Heer, en ons op het hart wil leggen, Heer. Heer, als wij op dit moment, Heer, op die ja, defragmentatieknop mogen drukken, zoals Martjan vorige week zei. Dat we stil mogen staan bij ons leven. Mogen nadenken van, Heer, ben ik aan het doen wat u van mij vraagt, Heer. Heer, het mag een proces zijn, Heer. Heer, van zoeken. En iedere dag opnieuw keuzes maken. Heer. heer, wilt u ons daarvoor dan de kracht geven, heer. Heer, als we ja, daarin de kracht ontberen, heer. Heer, wilt u ons daarin het geduld geven als we dat nodig hebben. Of, of de anderen het geduld geven, heer, met ons. Als dat nodig is, heer. Heer, en ik dank u wel, heer. Heer, dat u trouw bent. Iedere dag opnieuw. En dat we u mogen volgen. Heer, als onze redder en verlosser.